0: Hola, bienvenidos de nuevo a Arquitecto Itinerante. Hace un tiempo ya que no subo un capítulo y ya estabais algunos esperando y escribiéndome, pero bueno, es que estaba organizándome después de este viaje, he estado buscando trabajo aquí en Alemania. Y ahora que tengo un, po un poquillo de tiempo, voy a, voy a editar los capítulos que quedan y, y los subiré en los próximos días. Este capítulo es un poco diferente. No me centro tanto en la arquitectura, sino más en la experiencia del viaje, que bueno, imagino que para muchos será igual o más interesante que la arquitectura, y como es el caso de Irán, que no suele ir mucha gente, pues eh, a través de mí conocerlo un poco. Así que empezamos. Me encuentro en Kashan una ciudad a 250 kilómetros al sur de Teherán. En los últimos capítulos estuve viajando por la zona sur y centro de Irán y, y estamos ya subiendo a Teherán, que es el último destino de, antes de, volver a, de volvernos a Europa. La ciudad de Kashan es muy bonita, es, es chula, pero sí que es verdad que es parecida a todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, así que bueno, voy a aprovechar a mirar al, hacia atrás y a contaros un poco la experiencia de este viaje con la gente y otras otras curiosidades alejándome un pelín de la arquitectura pero que bueno es parte de es parte del ambiente de este podcast y quiero empezar por la pregunta que me hace todo el mundo de por qué quieres viajar a irán porque haces un viaje en irán además más tan largo pues es bastante sencillo en realidad yo llevo estudiando mmm, arquitectura desde hace pues siete años y durante la carrera me he topado con varias ciudades iraníes eh, en historia de la arquitectura, eh, también en, en cuando estuve estudiando las ciudades islámicas y como un poco conté en el primer capítulo eh, es un tema que me interesa especialmente y Irán al final es, es, un, es una joya en, en cultura eh, oriental. Y, pues bueno, al final tiene, este, tiene esta gracia de que es un país diferente, es misterioso, es un poco oculto, al final no, tiene un montón de, de prejuicios eh, de, la, de la gente de Occidente, entonces al final no van muchos turistas, es otra cosa que me atrae, no me gusta ir a sitios donde van todos todo los turistas, y luego tienes todos estos miedos eh, iniciales antes de, de viajar, por, por el régimen islamista que hay en el país, por, por la región... Eh, un poco son, son miedos, un poco prejuicios que tenemos desde el mundo occidental por lo que escuchamos en las noticias que bueno, al final sí que es verdad que no es un... el, el, el gobierno, por llamarlo de alguna manera, que, que está establecido en Irán pues... Eh, es bastante duro para la gente que está ahí eh, y digamos que, que no tiene buena fama internacional. De hecho eh, se conocen, es bastante conocida las, las sanciones internacionales que tiene impuestas Irán desde pues, Estados Unidos y otros países eh, occidentales que, bueno, que limitan muchísimo económicamente al país y sobre todo a la gente que vive en el país. Un ejemplo interesante que, que os pongo para contextualizar un poco. Eh, es la policía, que al final es un cuerpo del Estado. Nosotros, tanto en la frontera como una vez que nos pararon la policía por la carretera, eh, al principio te da ese miedo de, dices, ostras, eh, la policía de aquí hay que tener respeto, hay que tener cuidado, pero estaban contentísimos ellos mismos de, de que haya turistas entrando en el país. O sea, eso es, es una cosa que ahora voy a contar sobre la gente, pero que, que al final... Mmm, es un, es un lugar en el que se rompen muchos prejuicios y al final te acabas enamorando, que es una cosa que además creo que ya he transmitido en los capítulos anteriores. Y como he ido adelantando antes, el país vive una situación económica bastante dura debido a estas sanciones internacionales que, digamos, limitan un poco la, el libre comercio con... Bueno, limitan básicamente toda la vida en, en el país o incluso poder viajar, poder salir de, del propio país. Y esta problemática de la economía se limita sobre todo a la gente eh, común, digamos. La cúpula del, del régimen o la gente, digamos, con poder vive mmm, perfectamente igual y, y hay gente rica. De hecho, nos dicen muchos que uno de los lugares donde es más fácil volverse rico es Irán. Y para que os hagáis una idea de la inflación que hay en Irán, os voy a poner un ejemplo. Un euro en reales, que es la moneda oficial de Irán, son 330.000 reales, ¿vale? Ellos además eh, no utilizan la moneda oficial en el día a día. O sea, eso es un poco lío, yo al principio no entendía nada, luego empecé a entender y todavía no lo entiendo del todo. Pero digamos que cuando, es que es un lío, ya, ya, ya os digo, cuando ellos, o sea, ellos pagan, el, el billete físico pone reales y pone el, la cantidad que es. Pero cuando ellos te dicen, me tienes que dar 3 millones, no te están diciendo, dame un billete donde pone 3 millones, te están diciendo, págame 30 millones. Porque al final hay tantos ceros en los billetes que es que ya prácticamente como que ni se usan. De hecho, eh, van a cambiarlo en... Creo que este año incluso están ya planteando quitarle tres ceros a la moneda oficial porque ya no sirven para nada los últimos ceros, digamos, al, al, a los billetes, ¿vale? O sea, es un poco... Es, es muy fuerte. Eh, por ejemplo, si tú te quieres comprar algo por 10 euros, tú lo que estás pagando son 3 millones, ¿vale? Y luego, para liarlo todo un poquillo más... Todo lo que os he dicho hasta ahora es el cambio no oficial. El cambio oficial es totalmente diferente, es muchísimo más bajo. Es decir, eh, por un euro te dan muchísimo menos, te dan 45.000 en vez de 330.000. O sea, es muy diferente. Y es, digamos, el, el cambio que utiliza el gobierno pues, para importar material sanitario, cualquier cosa en, en, en caso de emergencia o en caso de... bueno. Que bueno, como sabéis, no se puede importar nada ni exportar nada, pero bueno, lo, lo poco que se puede importar se, ha, se hace a través de ese cambio. Y este es el cambio que tú encuentras en Google. Entonces, cuando tú calculas un poco qué, cuánto dinero te quieres llevar, eh, tened mucho cuidado de, eh, de mire, que, que miréis digamos el, el cambio en el mercado libre, no en el oficial. ¿Vale? Es un poco lío. Y os voy a hablar un poco de la gente, de la gente que es maravillosa. La gente iraní, que seguramente os haya contado en estos últimos días que son maravillosos, pero ahora os voy a, como a ir más al tema. Eh, esta gente te para por la calle, están súper interesados en conocerte, en saber de dónde vienes, en charlar contigo, eh, te ven que eres un turista y, y, y vamos, es que se pueden... A veces dices, pero este, esta gente qué hace en su vida, no trabajan, no tal pero es que se ponen a hablar contigo eh, gente joven, gente mayor, te hablan en todos los idiomas que pueden saber, en inglés, en, en alemán, en, en francés, en todo, mmm, sobre todo, bueno, los vendedores más, porque al final son los que te quieren vender, pero de todo, o sea, te habla todo, todo el mundo, y no es una sensación como agobiante de, madre mía, no me dejan en paz, o sea, si, si ven que no te apetece... Mmm, se van, ¿sabes? No, 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 no insisten. Eh, te piden el Instagram, que dices, si no te conozco de nada. Mm, o el WhatsApp, ¿sabes? Hemos charlado un segundo y ya quieres el WhatsApp, pero bueno, ya tengo como 50 nuevos contactos en Instagram y en, y en, y en, y en WhatsApp. Es gente, además, súper acogedora. Por ejemplo, el, el conductor que, que, tu, que tenemos nosotros, que ya pues nos estamos haciendo amigos, no, no habla mmm, ni pizca de inglés, en este caso, o sea, en general hablan bastante inglés, pero este no habla inglés, entonces vamos todo el día con el traductor, pero al final nos entendemos estupendamente. Y, y claro, como estamos, nos está llevando de un sitio a otro, de ciudad en ciudad, pues al final pues estamos, estamos conociéndonos y, y, y es un tío súper genial, vamos a, a veces vamos a cenar juntos, eh, siempre como que nos incluye en muchas cosas, nos presenta amigos suyos de unas ciudades, de otras, tal. Por ejemplo, un, unos chavales que nos pararon un día en, en Isfahán, eh, pues unos chavales que tendrían 18 años porque acaban de entrar en la universidad, nos estuvieron contando que querían, que querían sacar buenas notas para poder eh, estudiar en Europa y poder tener oportunidad de salir del país que bueno, eso es otra cosa que, que es un poco fuerte, que ahora os contaré. Pero bueno, eh, de estos chiquillos que estuvimos ahí en contacto, un, había uno que hablaba estupendamente inglés y eh, de hecho seguimos en contacto con él a través de Instagram y no sé si al día siguiente o dos días después nos, nos escribió, y nos dijo oye, os apetece venir a, a mi casa. Y con mi madre y tal, y nos preparamos el té y tomáis, ¿sabes? Nos, nos vemos un rato y hablamos y tal. Y nada, y fuimos al final a su casa, nos prepararon ahí comida, un té, le, le dijimos que no queríamos, eh, no queríamos comer, que nos ofrecieron a cenar y tal, pero le dijimos que no. Eh, le dijimos que no, que, que nos estábamos un, un té con unas pastas o lo que sea, pero, pero que no. Y al final, va, vamos, estaba toda la mesa llena de comida, nos pusieron como 8 millones de test. estuvimos hablando con él, con la madre, fotos, estuvimos pues varias horas y ya te digo, nos abrió una puerta de su casa sin habernos conocido más que una conversación por la calle, o sea, es, es una sensación de que la gente como que, como que no ve tantos turistas y cuando les ve como que tienen tanto interés en, en conocerte y en, y en tener como contactos fuera que que es una cosa, no sé, a mí, a mí me llama mucho la atención y me parece una cosa muy chula. Otra de las cosas que tiene la gente aquí en Irán es su orgullo, de el orgullo de su cultura, de su cultura iraní, de sus poetas. Los poetas son los encargados un poco de establecer el idioma persa o de mantenerlo, es por escrito, porque eh, en la historia eh, Irán ha tenido muchísima influencia, bueno, Islámica, obviamente, porque al final es un país islámico, pero árabe. O sea, de la península arábiga, pues todas las influencias de los califatos o de otros otros digamos, otras partes de la historia que han tenido muchísima influencia, pero que ellos en realidad se sienten persas y, y su cultura es la, la cultura persa. O sea, no tienen nada que ver con los árabes, no quieren tener nada que ver con los árabes... Eh, y no les gusta relacionarse, que les relacionen con los árabes. Esto es una cosa que se, se conoce bastante. Eh, cuando tú lees los carteles o, o lees el idioma, dices, ostras, esto es árabe. Pero en realidad eh, utilizan, o sea, utilizan el alfabeto, pero es lo mismo que un alemán eh, y un español. O sea, un alemán ve, ve nuestra, digamos, ve un texto en español y dice, vale, yo reconozco las letras, pero en realidad no, hablo, no tengo ni idea de lo que es lo que pone ahí, porque es otro idioma totalmente diferente. Pues lo mismo pasa con el, con el iraní, el persa, digamos, y el, y el árabe. Utilizan el mismo sistema de escritura, pero eh, no tienen nada que ver. De hecho, el, el persa es un idioma que está mucho más emparentado y mucho re, más relacionado. O sea, bueno, no es que mucho más, es que el árabe no tiene nada que ver con los idiomas europeos, pero el, el persa... Es, es un idioma indoeuropeo, o sea, tiene raíces y, y orígenes eh, similares a, a los idiomas que hablamos en Europa. Es muy interesante todo esto, pero bueno, lo que quiero, lo que quiero remarcar sobre todo en esto es que, que su cultura persa es para ellos lo más valioso que tienen. Y esto eh, se pone un poco en contra a, a lo que pretende el gobierno... Lo que nos, por lo que escuchamos y los que nos cuentan es que el, el gobierno, o el régimen eh, actual, eh, digamos que toda esta parte persa la tiene un poco de lado y pone mucho más en valor la parte islámica, la parte árabe. Esto es una lucha que ya digo que han, han tenido durante prácticamente toda su historia o su historia más reciente. Pero que, pero que ahora están en el lado, de, digamos, de, de, de lo árabe, de lo islámico, radical y tal, pero que ellos, lo, las personas que ves por la calle, se sienten persas y están súper orgullosos de, de ello. La gente también te pregunta por la calle, que ya os he dicho que, que te hablan, pero que te preguntan de, de, de por qué, qué es lo que te interesa o por qué vienes a Irán, les cuentas de jo, la cultura persa tal y, y ellos están súper contentos de cuando un extranjero les habla de su propia cultura porque saben y, y, y es una cosa que a ellos digamos que les, les toca el corazón digamos y luego es una gente muy frustrada por la situación con la gente con la que hablamos que suelen ser eh, varones eh, en, mucho, en muchos casos gente joven que sabe un poco de inglés y, y, y nos, nos viene a hablar. Eh, es gente frustrada pues, porque, por ejemplo, están estudiando una carrera de ingeniería y saben que jamás van a ejercer de ingenieros eh, y van a terminar en una tienda o de taxistas o, o no van a poder salir del país, que salir del país es muy difícil, no tanto porque Irán no lo permita, que en parte también. Pero que los otros países tener un pasaporte, entrar, entrar con un pasaporte iraní es muy difícil internacionalmente tener un pasaporte iraní, ¿no? Eh, un chiquillo, por ejemplo, en el, que trabaja en una tienda en el mercado de, de Isfahan, eh, se puso muy contento cuando le dije que era de España y me enseñó unas fotos de una chica y me, me decía o entendí yo que era su novia. Y era una chica de Barcelona. Y le dije, oye, pero ¿has ido alguna vez a verla? ¿Os habéis visto alguna vez? ¿O piensas ir para allá? Y me dijo, jo, me encantaría ir a verla y tal. Necesito ganar mucho dinero para poder salir. O sea, la gente que tiene dinero puede salir. La gente que no, no. Y, eh, y nos dijo que, bueno, así con, con una tristeza terrible, que como no hizo el el servicio militar, que son dos años eh, para los hombres como no hizo el servicio militar pues no sé exactamente qué razón fue, pero no lo hizo eh, no tiene permitido salir claro, y es un chaval que tendrá mi edad tendrá 25 años entonces te ves prácticamente toda tu vida encerrado en un país que que no es mm, digamos, no es, no es uno de los mejores sitios para vivir por muy bonito y tal que sea mm, los pobres, pues están frustrados como digo los, los chicos jóvenes estos que, con, que contaba que estaban entrando en la universidad todos necesitan súper buenas notas nos contaban que, que eso que, que necesitan sacar buenas notas y, y tener buen idioma y tal para poder salir de, del país para poder estudiar fuera y luego también es es frustrante para las para las mujeres, o sea, es que no me lo puedo ni imaginar. Ya te digo que no, no hemos hablado con muchas, pero, pero incluso los hombres dicen no entendemos por qué eh, las mujeres tienen una obligación llevar el velo o digamos el, ¿sabes? el hijab cuando. Cuando es una obligación, sabes si, si, si nos obligan es que nos obligan a todos. O que no nos obliguen a nadie y si lo quieren llevar que lo lleven. Que eso es una cosa voluntaria, ¿sabes? Pero que no, no, no te obliguen. O sea, la gente joven tiene una mentalidad bastante, digamos, globalizada. Tienen, a pesar de todas las limitaciones de Internet, yo creo que ven todo lo que, lo que hay. La gente te habla de, de la casa de papel, ¿sabes? De Netflix, que obviamente Netflix ahí no, no está permitido, pero la gente lo ve igualmente. Eh, ya digo, la, la obligación de llevar el velo para las mujeres, el hijab, es, eh, la gente lo ve allí como, pues eso, como una injusticia, la gente joven, y lo ven también como una cosa árabe, porque eso me llamó mucho la atención de que nos dijo, creo que fue el conductor que nos habló y nos dijo, es que mmm, tradicionalmente en Irán las mujeres no han llevado, no han, no han llevado velo. Esto no sé si es verdad, pero bueno, nos lo dijo que las mujeres persas, digamos, no han tenido nunca la costumbre de llevarlo y que ahora es una imposición, digamos, árabe, eh, islámica, obviamente, pero es una imposición, digamos, de tradición árabe que no tiene nada que ver con su cultura. Entonces están como, como un poco volviéndose, arabizándose, digamos, que es una cosa que a la población no le gusta, pero tampoco pueden protestar mucho porque por ejemplo hace unos años hubo unas protestas por, porque subieron los precios de la gasolina y, y se conocen eh, cifras oficiales de muertos por las protestas civiles, digamos, de, de 200, 230 personas más o menos, y son cifras oficiales, o sea que no me quiero imaginar las, las de verdad. O sea que la gente mmm, tiene realmente miedo de... De, sal, de alzar la voz y, y de intentar cambiar las cosas. O sea, es... bueno, os lo podéis imaginar. Y otra de las preguntas que me hace la gente cuando les decía que me iba a ir a Irán era ¿pero cómo te vas a Irán si es un país donde, donde los derechos homosexuales eh, están muy lejos de ser reconocidos? Incluso es pena de muerte. O sea, es mm, bastante extremo. Eh, a ver, bueno... Hay, hay que sopesar al final un poco las razones por las que quieres visitar un lugar. Para mí el tema cultural eh, era muy importante y entonces decidí ir. Luego la vida privada en estos países islámicos se mantiene muy privada. Entonces, si, tú, si a ti no te importa, no, no tienes problema en, en digamos, de, de puertas para afuera, eh, digamos, actuar un poco o controlarte, eh, si para ti esto no es, digamos, un, una cosa mala, que, que bueno, lo es, pero, pero bueno, al final ganas eh, otras cosas, que, que es al final conocer la cultura y tal, pero si, si no, si no también, o sea, también es válido, o sea, decidir no viajar a estos sitios porque no, hay, no, no se consideran los derechos LGTBI, pues es totalmente válido. Luego, eh, un ejemplo bastante fuerte es que, que por ejemplo, esto lo, lo comentamos con una persona de la embajada francesa que, que nos encontramos, nos contó que, que, digamos, la gente homosexual que se, se les pilla, digamos, se les detiene, eh, tienen dos opciones por llamarlo de alguna manera, tienen la pena de muerte o eh, la resignación de sexo. Vale, eh, Esto es muy fuerte. Además, la resignación de sexo, digamos, entendido con todas las operaciones, todo el tema de, de hormonas y tal, está subvencionada por el Estado. Porque el Estado reconoce la homosex eh, homosexualidad como una enfermedad, que ellos entienden que eres una mujer en el cuerpo de un hombre, y por eso te gustan los hombres, y eh, pues hay que, hay que tratarte, te tenemos que cambiar el cuerpo... Y es eso o la pena de muerte, con lo cual mmm, tú decides. Es muy fuerte porque obviamente se, se están totalmente, mmm, o sea, están a años luz de, de entender nada eh, en, estos, en estos derechos, o en este, tip, este tipo de temas, pero vamos a dejar este tema... Y vamos a hablar de algo un poco más positivo, por Dios, porque al final es un viaje que me está gustando eh, y estamos hablando como de una cosa horrorosa. Y es eh, el tema de la comida. La comida, para que os hagáis una idea, es una mezcla, un poco de un poco como os contaba, de la arquitectura, que la arquitectura típica persa no tenía una identidad y empezaron a, co a coger... Cosas de, de los griegos, cosas de los egipcios, cosas de los turcos, cosas de los sirios... de los y Hicieron una especie de, de mezcla y crearon su propia identidad. Pues esto pasa exactamente lo mismo con la comida. La comida se parece mucho a la comida turca, a la comida india. Es una mezcla muy interesante. Utilizan mucho azafrán, mucho arroz, eh, granada, eh, salsas... Eh, o sea, como, como estofados en salsas... Eh, utilizan mucho el, digamos, no sé cómo se llama en español, el pomegranate molasses, como molasses de, de granada, que es una especie de, de sirope de granada que le da to un toque dulce pero a la vez como, como ese acidillo de, de, la, de la granada que está muy rico y, y hacen salsas con eso, increíble. Le meten también tema de comida mediterránea, por ejemplo, hay unas aceitunas para picar, eh, también como en una especie de, de, de salsa con almendras, con, con granada eh, utilizan muchas especias hacen muchos kebabs, por ejemplo, también eh, muchas cosas con yogur también ajo o sea, es una comida muy interesante muy diferente, sabores, mezclas de sabores que en general no estamos acostumbrados y si tenéis la opción de, de ir a un a un restaurante persa en vuestras ciudades donde estéis eh, os recomiendo mm, totalmente probarlo porque es una si es bueno si el restaurante es eh, es merece muchísimo la pena probar probar la comida persa porque es es muy está muy buena es eh, visualmente es muy bonita tiene una mezcla de sabores ya digo muy 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 interesantes y otra de las cosas por las que viajar a irán en eh, el, el caso de poder viajar por diferentes ciudades es la naturaleza y los paisajes. O sea, nosotros tener la oportunidad de viajar en, en coche eh, en distintas ciudades y ver toda la orografía o prácticamente casi toda la orografía iraní, cómo va cambiando, cómo de repente estás en la montaña, hace frío, de repente eh, unos kilómetros más estás en medio de un desierto llano, plano, no hay nada más que una carretera. Luego esta es una ciudad enorme en las, al pie de las montañas. Eh, la zona toda del sur, que no hemos estado, pero, pero nos han estado comentando. Eh, pues está llena de playas, de, con palmeras, con... Eh, con, sí, con ciudades un poco así como de la costa, también súper chulas. La zona norte, que tampoco hemos estado, del Mar Caspio. Toda esa zona es una zona súper húmeda, súper verde. Eh, con otro clima totalmente diferente a, a, al otro lado de los, de los, de los, del monte, digamos, de las montañas, de la sierra. Es, digamos, una mezcla de muchas naturalezas. Es un país enorme y, y merece muchísimo la pena las, a la gente que le gusta la naturaleza. Bueno, y para cerrar este capítulo os quería dar un, algunos tips o algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de venir, si queréis venir a Irán. La primera de todas es que a pesar de todos estos prejuicios y estos miedos eh, que, que tenemos, eh, Irán es un país muy seguro. O sea, yo no me he sentido con miedo en ningún momento del viaje. Bueno, miento. En la carretera. Sí que es verdad que la carretera conducen con un peligro. Eh, bueno, nivel India de, de locura. Sí que es verdad que... Todavía estoy como haciéndome la idea de, de si es mejor o peor, porque tengo la teoría de que nosotros, eh, digamos que tenemos unas reglas de tráfico y esperamos que los demás también las sepan. Entonces, donde más suceden los, los accidentes, en, digamos, donde más tenemos accidentes nosotros, es cuando tú te piensas que tienes una yo que sea, preferencia y el otro también, entonces al final os chocáis. Aquí, como van tan atentos en la carretera de cualquier cosa mínima que pueda salir rara, eh, pues pueden frenar, pueden acelerar más o tal. entonces, bueno, tengo la teoría de que igual mmm, es incluso mejor, pero bueno, digamos que es un país muy seguro. Sí que es verdad que no es como cualquier otro destino turístico en el que organizar las cosas a, de antemano es muy fácil. Te metes en booking o lo que sea, haces, un, haces una reserva y punto. Aquí eh, el tema de reservas es muy difícil y la mayoría de la gente eh, opta por viajar en un grupo, que un grupo de viaje, pues, una agencia de viaje iraní que te que te los vuelos o los... bueno, todo, ¿no? Pero por ejemplo nosotros no lo hemos hecho, no, no tenemos un grupo de viaje, nos lo hemos organizado todos nosotros y estamos viajando por Irán con un contacto de una persona que conocemos en, en Alemania y eso lo recomiendo, o sea, tener un, siempre un contacto de alguien, de alguien, un, algún tercero. Y ya la última cosa a tener en cuenta es eh, llevar dinero en efectivo, que esto seguramente lo, lo leáis por cualquier lado, eh, porque allí no funcionan las tarjetas de crédito, eh, tampoco puedes hacer reservas desde Europa, hay una web que sí que te, te lo permite porque hacen una especie de cosa, pero bueno, en general no, no puedes pagar con tarjeta, no puedes utilizar la tarjeta ni allí ni, ni, ni desde aquí. Con lo cual hay que llevarse el dinero efectivo, calcular para cuando, cuánto vas a gastar y ir cambiando poco a poco. Entonces es otra, otra recomendación. Y con esto ya termino, así que nos vemos el próximo capítulo que será el último. Y os hablaré de Teherán, de la arquitectura de esta capital, que es una de las ciudades más modernas de Irán, y el escenario de la historia más reciente del país. ¡Hasta la próxima!